0: La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme, 1791. d'histoire. Elle a voulu être un homme d'État et la loi a puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. C'est ce qu'écrivait le moniteur universel au lendemain de la mort d'Olympe de Gouges, guillotiné le 3 novembre 1793. Déçu par la Révolution française dont la Déclaration des droits de l'homme avait oublié ceux de la femme elle avait écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit, disait-elle. Elle a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir celui de monter à la tribune. » Deux ans plus tard, Olympe de Gouges montait à l'échafaud et les Français ont dû attendre 150 ans avant de monter à la tribune et d'obtenir le droit de vote. C'était en 1945, la première victoire d'un combat féministe qui, en moins d'un demi-siècle, allait permettre aux femmes d'être des sujets et non plus des objets de l'histoire. Un combat que presque plus personne ne conteste aujourd'hui. On serait tous devenus féministes, même, paraît-il, quand on porte un voile. France Inter, Alain Passerelle, le 3 février 2010.
1: France Inter.
2: Cela semblait jusqu'ici une
0: contradiction, sinon un paradoxe, mais selon Olivier Besancenot, une femme peut-être à la fois féministe, laïque et voilée et en plus d'extrême-gauche. Le leader du NPA, le nouveau parti anticapitaliste a de nouveau justifié aujourd'hui la candidature d'Ilam Moussaïd, d'une jeune femme voilée, sur les listes régionales du parti, en Provence, Alpes-Côte d'Azur.
2: Elle-même et la tête de liste se sont expliquées cet après-midi devant la presse.
0: On peut être laïque, féministe et voilée. Pour les féministes, c'est un signe d'oppression, c'est un signe de soumission. Pour ma part, je ne suis pas soumise, je ne suis pas opprimée par le voile. Pourquoi vous le portez, vous portez pourquoi le voile ah, Ce sont des
2: convictions personnelles. Aujourd'hui, je me présente sur. Une une liste régionale. Donc le plus important est de discuter de ça,
1: je pense. Près de la jeune fille, Pierre Godard, tête de liste de NPA au régional, ne cache pas son agacement face aux questions qui portent toutes sur le voile.
2: Ce qui doit être bien clair, c'est
0: que nous sommes et nous restons un parti féministe. Elle défend le féminisme, elle défend tous les, tous les droits que nous avons, y compris le droit à l'avortement, le droit au divorce, etc. etc. elle s'en réclame. Michel rios bonjour. Alors bonjour. Cette candidate du NPA dans le Vaucluse fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, mais pas tellement parce qu'elle porte un voile, mais parce qu'elle le fait en se réclamant du féminisme. Alors, vous qui êtes historienne, auteur d'une histoire du féminisme, est-ce qu'on peut être féministe et porter le voile
1: Je ne crois pas qu'on puisse être féministe et porter le voile, mais il faut penser l'évolution sociale actuelle. L'islam la religion, comme euh, le catholicisme en Pologne ou en Irlande, peut être considérée comme un mouvement de résistance euh, par rapport à d'autres oppressions. Ce paradoxe-là nécessite d'être non seulement réfléchi, pensé et rapporté à l'histoire. Et en écoutant les interventions, parce qu'il fait, fait couler beaucoup d'encre, mais il fait surtout beaucoup parler, euh, je pense toujours à cette femme, Clémence Robert, qui en 1833 disait « Savoir, c'est vivre et retenir dans l'ignorance, c'est presque un homicide mmh. ». La transmission ne se fait pas, les expériences ne se disent pas, comme si le féminisme des années 70 était très largement dépassé, mmh. ce retour du religieux pose problème. Et ce n'est pas tellement le fait qu'une femme voilée soit candidate. On aurait très bien admis ceci dans un mouvement conservateur. D'ailleurs, euh, je crois que le Front National s'est dit d'accord avec ce type de présentation. C'est le fait qu'il y ait euh, une prise de position d'un parti qui est incontestablement d'avant-garde ou qui se pense être... Euh, porteur de valeurs égalitaires. Et, et c'est oui. tout ça. Mais il faut débattre, parce que c'est une vraie question à l'heure actuelle, ce retour des religieux. Alors justement,
0: il faut débattre, puis revenir à l'histoire. Vous le rappeliez, peut-être que cette jeune femme ignore l'histoire du féminisme. Elle est toute jeune, elle a 22 ans. Et quand on vous lit, d'ailleurs, on est surpris de voir que le mot bon, est relativement récent. Il est même postérieur au premier combat féministe dont vous parlez, qui est celui, par exemple, d'Olympe de gauche pendant la Révolution française, et que le mot n'avait pas du tout le même sens qu'aujourd'hui, puisque vous dites qu'au début, féministe, ça, voulait, ça désignait euh, un homme, mais un homme qui avait perdu sa virilité. C'était ce que disait Alexandre Dumas-fils.
1: Cet homme-là était considéré comme un femelin. Donc, mot péjoratif, néologisme qui fut repris ensuite par des femmes favorables à l'égalité des sexes. Le féministe signifie tout simplement cela l'égalité des sexes, et à partir de là, cette revendication, et ce mot est devenu vraiment le porte-drapeau de celles qui luttaient pour l'égalité.
0: Alors justement, celles qui luttaient en premier, c'était celles de, de la Révolution française, c'était Olympe de Gouges qui revendiquait l'égalité des sexes, et notamment pour monter à la tribune ou pour voter. Ça, c'est une revendication qui n'a pas été obtenue tout le 19 19e siècle, d'ailleurs, on a débattu de tout ça. La Révolution française a euh, voté la Déclaration des droits de l'homme, mais ceux de la femme n'étaient pas respectés. Et euh, on, on voit qu'au XIXe siècle, eh bien, peu de gens finalement défendent cette cause, sauf vous évoquez les utopistes des, des années 1830, euh, Michel Riot Sarsay.
1: Oui, les Saint-Simoniens, Fourier en particulier, a été de ceux... D'ailleurs, on lui a attribué très souvent euh, la paternité du, du néologisme féminisme, ce qui n'est pas vrai. Euh, Fourier a considéré que l'évolution des civilisations se jugeait en fonction de la liberté des femmes. Et dans les années 30, on est allé très très loin. Les, fé, les féministes, même si le mot n'existait pas, mais le fait était là, des années 30, les saint simoniennes
0: 1830, hein.
1: de 1830, étaient euh, véritablement d'une lucidité exceptionnelle. Mmh. elles ont expliqué à plusieurs reprises par exemple, quelle est cette coutume qui nous oblige à porter ce nom qui n'est pas le nôtre, mmh. le nom du mari quand on entend ceci euh, on comprend que l'évolution n'est pas tout à fait linéaire et que très souvent le droit des femmes va à contresens du droit des hommes
0: Mais revenons à cette première grande revendication ce premier grand, grand combat féministe qui a été le combat pour le droit de vote il a été retardé en partie parce que finalement il avait beaucoup d'adversaires euh, vous citez même une gauche socialiste ou républicaine euh, qui, qui était hostile. Proudhon, par exemple, était défavorable. Vous dites aussi que Marx considérait que ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était la lutte des classes pour Marx.
1: Euh, oui, bien sûr, mais je crois que euh, nous aurions tout intérêt à relire Marx et Engels de ce point de vue-là. Ils avaient perçu, justement, la multiplicité des dominations et pas simplement la domination économique. Et euh, cette question-là, est absolument importante à considérer, si le mouvement ouvrier dans son ensemble, qu'il soit socialiste ou communiste, a considéré pendant très très longtemps que le travail des femmes était une anomalie, une, un produit du capitalisme, une aliénation du système. Et eh bien euh, là-dessus, il faut comprendre que pour être libre, le citoyen qui n'avait pas le droit de vote et qui n'avait pas de propriété, il lui fallait du temps. Et pour pouvoir avoir du temps, il fallait qu'il puisse se libérer des soins domestiques. Et cette liberté, il l'a obtenue au détriment de euh, la situation des femmes qui ont été assignées à la résidence du foyer de façon à libérer euh, le, le, le temps libre pour le citoyen.
0: Et, Sauf, sauf celles qui, fondaient, qui ont fondé, à partir de la fin du 19e siècle, les premiers grands
1: mouvements féministes qui apparaissent, qui vont lutter, ce qu'on appelait, qu appelait les suffragettes. Oui, mais le point de vue idéologique du monde masculin allait, si vous voulez, même à contresens de la réalité. La France, par exemple, a été parmi les pionniers, le pays pionnier pour le travail des femmes, mmh. envers et contre le travail des femmes. Il développait une idéologie pour faire en sorte que la, le droit paternel prime sur le, sur le reste.
0: Oui, mais alors un des derniers pour ce qui concerne le droit de vote des femmes, puisqu'il était accordé dans presque tous les pays d'Europe, on trouvera même le droit de vote des femmes dans des pays totalitaires, comme la Russie stalinienne, bon il faut dire qu'elle n'avait pouvait voter que pour un seul parti, comme l'Allemagne nazie, bon ça avait été une, une victoire de l'Allemagne démocratique de, du lendemain de la guerre, mais enfin l'Allemagne nazie n'a pas supprimé le droit de vote des femmes, on verra Franco donnait le droit de vote également aux femmes, tandis que, eh bien, en France, on continue de le revendiquer encore dans les années 1930.
1: Les présidents de toutes les grandes associations
2: féministes vont à la Chambre porter à M. Mandel, président de la commission du suffrage universel, une pétition pour l'électorat et l'éligibilité complète des Françaises.
0: Pâté Journal demande à Madame Nelly Gaston-Bloch, secrétaire de la Société pour l'amélioration
2: du sort de la femme, si vraiment les Françaises ont le désir de voter.
1: Bien sûr que les femmes françaises s'intéressent au droit de vote. Quelle question Les femmes ont en effet compris tout l'intérêt qu'il y a pour elles à se grouper, à coordonner leurs efforts, pour obtenir le triomphe de revendications qu'elles vivent conformes à l'intérêt du pays et à leur intérêt propre. Voyez-vous, à l'occasion de la période électorale, nous organisons des réunions, des manifestations nombreuses. Eh bien, nous ne rencontrons même plus de contradictions.
2: Ce sont toutes des féministes enragées. Elles sont côtés dans les réunions. Faut les voir à la tribune quand elles réclament le vote des femmes, l'émancipation. Elles disent même l'air dédaigneux, le mariage, aux c'est vieux jeu rien comme leur maman elles font tout comme leur papa mais un jour un jeune homme charmant leur dit des mots d'amour tout bas alors adieu tous les principes de la jeune fille qui s'émancipe elle se marie et si plus tard vous les retrouvez par hasard elles ont un poupon dans leurs bras et voyez vous ça c'est charmant elles « Elles ne font plus comme leur papa, elles font tout comme leur maman.
0: » Et c'était Georgelle « Elles font toutes comme leur papa » une chanson des années 30 qui vous a fait sourire. sans en dit long sur l'état d'esprit quand même en France quand il s'agit de, 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 de la réclamation, de la revendication du droit de vote par les femmes.
1: Oui, sans en dit long, mais ça dit bien aussi l'état des mentalités de l'époque et d'ailleurs ces mentalités me semble-t-il, ont évolué, mais de manière beaucoup plus nuancée qu'on imagine. Et incontestablement, cette question-là est au cœur de l'actualité parce que, depuis le XIXe siècle, on confond identité avec égalité. C'est-à-dire que l'égalité est considérée comme les fonctions identiques à... Il me semble que, par exemple, il y a une différence notable entre un chaudronnier et un avocat. Mais euh, l'avocat aura beaucoup plus euh, de chances d'être euh, candidat aux élections que le chaudronnier. C'est-à-dire que c'est la fonction qui diffère.
0: Mais justement, on a entendu les archives qui précédaient, comme cette chanson, ça précède l'élection le, euh, le le, enfin, la victoire du Front Populaire en 1936. Blum fait venir des femmes dans son gouvernement, il y en a eu trois, mais elles n'avaient pas le droit de vote et le Front Populaire n'a jamais mis euh, l'affaire euh, devant l'Assemblée. Comme s'il ne souhaitait pas le droit de vote des femmes.
1: Je pense que le Front Populaire, une partie euh, de, 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 du personnel politique souhaitait le vote des femmes. Mais le conservatisme, et notamment le conservatisme du Sénat, était particulièrement réactionnaire au mmh. sens étymologique du terme. On,
0: on et, dit aussi qu'on se méfiait du vote des femmes parce qu'il avait la réputation d'être conservateur ou qu'on craignait qu'elles votent sous euh, l'influence de leur mari.
1: Ou la tutelle de l'Église. Oui. Il y avait tous ces arguments qui n'étaient pas faux en soi. Ils étaient... Euh, totalement lié à l'incapacité de comprendre l'égalité au sens individuel du terme, dans la multiplicité des différences.
0: Vous nous expliquez là maintenant Et pourquoi on a, on a on refusé ce vote des femmes on a traîné des pieds en France. En revanche, il va être euh, décidé par De Gaulle en 44. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui a changé Bon, évidemment, il y a la guerre, je suppose. Qu'est-ce qui explique plus hautement le vote des femmes en 1900 Enfin, décidé en 44 et qui a eu lieu en 45 pour la première fois.
1: Parce que euh, la situation euh, était véritablement paradoxal. Et c'était un non-sens que la France soit le dernier des pays à accorder le droit de vote. Donc ça allait de soi. C'était... Euh particulièrement important de donner ce droit à ce moment-là. Euh, tout simplement parce que les femmes, aussi, avaient consacré une partie de leur vie à résister, à être partie prenante de, euh, des événements de, 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 la deuxième, de la Deuxième Guerre mondiale, et euh, il était nécessaire de mettre un terme à ce, à ce paradoxe, c'était évident. Mais, par ailleurs, comme une partie d'entre elles avait été reconnue en tant que femmes, eh bien, euh, Bon, elles avaient donné des gages, en quelque sorte, qu'elles ne seraient pas identiques aux hommes. Et en même temps, qu'elles ne prendraient pas le pouvoir des hommes. Raison pour laquelle le droit de vote en 1944 a été considéré comme un non-événement.
2: Les femmes sont aujourd'hui dans tous les métiers, même les plus durs. Parce qu'il a pensé à toutes celles-là, les femmes qui travaillent, que ce soit à l'usine ou au champ. Le gouvernement a déjà assuré aux femmes de France le droit de vote qui leur permettra de faire entendre leur voix. Au cœur de la république qui va naître, elles auront la place qui est la leur comme citoyennes, comme travailleuses.
1: Aujourd'hui, les femmes accompagnaient les hommes. Et pour la première fois, conscientes de leurs nouvelles responsabilités, elles
2: ont voté. Qui est-ce qui vous a donné l'idée de voter de la façon dont vous avez voté Comme c'est la première fois, j'ai pris un petit peu conseil de mon mari. Est-ce que vous êtes partisan du vote des femmes
1: je suis très partisane du de vote des femmes, oui. Et vous, madame Et Moi, je suis contre.
2: Vous êtes contre Ah, voilà qui est très intéressant. Et dites-moi, pourquoi vous êtes contre
1: Bien, écoutez, je trouve qu'une femme a beaucoup d'autres choses à faire à la maison que de s'occuper de politique. Oui mais justement, ce n'est pas une raison, même une femme qui a beaucoup d'enfants justement doit voter pour défendre les, enfant. pour les enfants, pour cet intérêt, pour l'intérêt de la France.
0: Et c'était en 1945, on voit que quelques femmes euh, disent bah, « c'est mon mari qui va m'inspirer », une autre même qui était contre le vote des femmes, enfin finalement il a eu lieu. Cela dit, ce premier vote des Françaises en 1945, leur donne le droit de voter, mais elle vote surtout pour des hommes, on constate qu'en fait elle n'était que 5% à peine à la première assemblée, ou entre 2 et 5%, un hein, 30. Trois femmes compte sur 586 à la Chambre des députés. Et puis surtout, vous insistez beaucoup dessus, elles tombent dans ce que vous appelez, Michel-Rio-Sarcé, le piège maternel. C'est l'époque où le natalisme, où on encourage au fond le retour à la maison dans les activités qui leur étaient traditionnellement dévolues, des femmes.
1: Oui, depuis le 19e siècle, on a essayé de naturaliser les différences biologiques. De la différence biologique, pardon, on a fait une différence fonctionnelle. Et c'est ça qui est particulièrement important à saisir, euh, on a considéré que les femmes avaient un destin tout tracé de par leur, leur capacité de reproduction. Et du même coup, cette assignation euh, à la maternité, eh bien, peu à peu, la mère s'est substituée à la femme. On a oublié l'individu femme pour valoriser le droit des mères et les partis les plus avant-gardistes, comme le Parti communiste, par exemple, a aussi très largement contribué à cette valorisation maternelle. Et les revendications, c'était que le père puisse avoir un salaire décent pour nourrir sa famille, de façon à garder toujours cette hiérarchie. Si bien que le féminisme qui s'est développé et qui a été entendu, c'est un féminisme qui endosse les habits du féminin et l'identité au féminin avec ce déterminisme fondamental biologique, que remettra en cause Simone de Beauvoir.
0: Alors, Simone de Beauvoir, ça, c'est un tournant, dites-vous, 1949, l'apparition du deuxième siècle, du, du deuxième sexe, pardon, et qui a vraiment provoqué un bouleversement, dites-vous, dans la conception, dans le, dans le rôle jusque-là qu'on a signé à la femme dans la société et dans sa famille. En quoi a-t-il changé les choses Il y a cette fameuse phrase, « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle, elle a
1: mis en cause ce déterminisme dont on vient de parler. Elle a expliqué que la construction de l'identité au féminin était une construction humaine, en quelque sorte, qui faisait que les individus étaient assujettis à des fonctions, comme le peuple, par exemple, au XIXe siècle, a été considéré comme euh, barbare. Et ce, cette formation des catégories est déterminante pour comprendre la façon dont sont organisées les sociétés. Simone de Beauvoir, en écrivant cette fameuse phrase, a bouleversé le mode de pensée. Autant vous dire que ça a été très difficile à faire entendre à la grande majorité. Et ce n'est que dans les années 70 qu'une grande majorité va comprendre la révolution « Épistémologique du travail » de Simone de Beauvoir. C'est-à-dire
0: 20 ans après ce, 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 ce livre, justement. Curieusement, par exemple, on s'attend qu'en 68, il y ait des revendications féministes. Or, la parole est surtout aux hommes. On ne voit pas beaucoup de femmes. On les voit peut-être sur les barricades, mais ce n'est pas elles qui s'expriment. 68, euh, la cause des femmes euh, Vous passe avez... après.
1: Vous avez raison. Il faut attendre les années 70 pour que le mouvement féministe soit massivement pris en charge par les femmes, de manière totalement différente. Elles ont inventé une nouvelle théorie de l'égalité.
0: Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, fil de la République à la Nation, à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, brisé, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux états unis au Canada, en Italie et en Allemagne. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
2: Et c'était il
0: y a 40 ans, un tout petit peu moins, mais il y a 40 ans, en 70, la création d'un mouvement qui a, dont les revendications sont tout à fait nouvelles dans, dans le féminisme. Vous parlez de rupture. En effet, ce n'est pas du tout ce que l'on entendait dans, les, dans le discours des suffragettes des années 30, Michel rio sarcé Oui,
1: euh, c'est totalement différent. On est dans un autre temps et cette rupture est absolument fondamentale. Elle sera difficilement réversible, me semble-t-il. Et qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce que ça signifie Disait-elle, le privé est politique. Pour pouvoir être libre au sens politique du terme, il était nécessaire de se libérer, de se détacher des liens du ménage, des liens de la sexualité assujettissante, des liens de la tutelle paternelle et maritale. Et du même coup, cette reliaison de l'individu qui est un, unique, entre le privé, et le public était une nécessité et je crois que malgré le retour du religieux à l'heure actuelle, il sera très difficile de revenir en arrière
0: et avec des, des méthodes d'action qui sont assez drôles on se croirait d'ailleurs, c'était deux ans après 68 on n'a pas parlé beaucoup des femmes en 68 mais alors ce sont elles qui s'expriment avec des slogans à la mai 68, une des toutes premières manifestations de ce mouvement de libération des femmes se déroule à l'arc de triomphe où elles vont déposer une gerbe euh, sur laquelle est écrit il y a encore plus inconnu que le soldat hein, que le soldat inconnu, c'est sa, sa femme ou alors un homme sur deux est une femme, et puis il y a aussi euh, cette euh, manifestation, enfin cette manifestation euh, ce, cette pétition, ce manifeste très important qui qui vraiment euh, rend le, le, la loi sur l'avortement euh, pratiquement euh, inévitable, c'est le manifeste dit des 343 salopes. Hein. C'est pas moi qui dis salopes, mais c'est le Charlie Hebdo et elles ont revendiqué ces 343 femmes qui avaient dit je me suis fait avorter. Autrement dit, elles sont passibles évidemment de, des de, de passer devant les tribunaux, mais on ne va pas euh, évidemment arrêter ces femmes euh, comme Delphine Serri, comme euh, toutes celles qui ont pu signer ce manifeste. Elles, elles, elles mettent au Font Simon le législateur ou Simone de Beauvoir, Simon Beauvoir. elle met le législateur évidemment dans l'embarras et elle montre que la loi qui interdit l'avortement n'est plus applicable.
1: Est un non-sens et d'ailleurs, cette loi sur l'avortement que a permis euh, Simone Veil euh, était véritablement là encore hein, très 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 elle a eu quelques difficultés à, à, c'est moins qu'on puisse dire à la faire admettre mais il n'empêche l'évidence était telle que cette liberté première était une nécessité que quel que soit le conservatisme des hommes politiques elle a été votée
0: elle a été votée par une chambre bon, par la gauche, par une chambre et par un à la demande d'un gouvernement de droite, c'est assez étonnant parce que quand on voit euh, les avancées faites dans ce domaine, prenons par exemple le droit de vote euh, pour les femmes qui a été euh, un décret du général de Gaulle en 1944, quand on voit que c'est sous le même de Gaulle en 68, si mes souvenirs sont bons, 67 que la loi sur la contraception est passée, c'est également sous Giscard que la loi sur l'avortement est votée, c'est assez étonnant.
1: Non, ça n'est pas étonnant, c'est en fonction des avancées des, des, des modes de pensée, des mentalités. Euh, D'ailleurs, le, le droit de vote en 1944, c'est une proposition de Fernand Grenier qui était euh, peu communiste. Hein. Était, euh, de Gaulle n'a fait que valider en quelque sorte.
0: Il était pour. Hein, euh, aussi, il, là, oui, était,
1: ouais. parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Euh, parce qu'on ne peut pas dire que De Gaulle euh, soit féministe. Toutes les mémoires des unes et des autres était bien, bien Il y a sa nièce
0: qui a joué un grand rôle, Geneviève de Gaulle, qui revenait de, oui. de camps de concentration et qui a oui. vraiment qui a beaucoup encouragé. Oui, mais pour lui, hum. là,
1: quand même, le rôle des femmes, c'est un rôle d'abord et avant tout maternel.
0: En tout cas, les années 70, le grand tournant, pratiquement tous les obstacles à l'égalité, du moins dans les textes, finissent par, par sauter. Il y a le divorce par consentement mutuel, il y a la mixité dans les concours de la fonction publique. Et alors, tout ce qui fait obstacle disparaît dans les textes, mais pas dans la réalité, euh, car euh, il y a égalité, mais pas équité, ce qui explique le dernier grand combat gagné par les féministes, celui de la parité. France Inter, Gérard Courchel, le 8 décembre
2: 1999. France Inter. La parité homme-femme en politique est inscrite dans la Constitution depuis le mois de juin. Le projet de loi qui sera présenté tout à l'heure au Conseil des ministres est destiné à la mettre en pratique. Le texte prévoit que pour les municipales ou les régionales, chaque liste devra comprendre autant de femmes que d'hommes.
1: Sans doute la dernière ligne droite pour la parité homme-femme, Les sénateurs se sont finalement mis d'accord pour modifier le fameux article 3 de la Constitution. Ce n'est pas un article technique de la Constitution, c'est l'article qui rappelle que c'est le peuple qui exerce la souveraineté. Donc il est fort heureux que hommes et femmes puissent l'exercer ensemble. Sénateurs,
2: n'ayez pas peur
0: Ça me fait sourire. Cela dit, les sénateurs ont fini par accepter justement la, la parité. Cela dit, dans les textes, c'est toujours pareil. Elle n'est pas réalisée. 20 de femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
1: Mais l'égalité est proclamée depuis 1946, depuis la Constitution. Si le mot parité a été euh, propre. Proposé a été décrété, c'est parce que l'égalité est impossible ou non intégrable au système actuel. Parité, ça signifie égalité entre pairs. Donc moi, ce qui m'a paru suspect très vite, c'est que la grande majorité, presque l'unanimité, a voté la loi sur la parité. Résultat est identique. À peu près, la Chambre de, actuelle des députés, il y a quelques femmes supplémentaires par rapport à, aux, aux Chambres des années 40, mais il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que il y a toujours les mêmes privilégiés, d'un certain point de vue, qui sont en capacité euh, d'exercer euh, le gouvernement, qui sont à capacité d'exercer... Oui, sûr, enfin, quand
0: même, le, le corps électoral est majoritairement composé de femmes. On se demande pourquoi elles ne votent pas pour des femmes.
1: Pour la simple raison que pour pouvoir être partie prenante de la chose publique, il est nécessaire d'avoir du temps. Or, aujourd'hui encore, 80% des femmes sont assujetties aux travaux domestiques. Mmh. Elles manquent de temps et du même coup, elles ne peuvent pas être candidate. Moi, je me souviens toujours à ce moment-là de ce que disait Tocqueville euh, dans les années 1835. Il est impossible que le peuple puisse avoir la même éducation que euh, l'aristocrate ou le bourgeois parce qu'il manque de temps. La hiérarchie est fondamentale à penser pour comprendre les raisons pour lesquelles, justement, les femmes ne sont pas représentées dans l'espace public. De,
0: depuis le, cette loi de 1999, depuis la parité, on a l'impression que le mouvement féministe s'essouffle. Qu'est-ce qu'il lui reste à revendiquer encore aujourd'hui, Michel Rio sarcet
1: L'égalité. L'égalité. Au sens le plus réel et le plus concret du terme. L'égalité dans les travaux domestiques, l'égalité dans les fonctions, l'égalité dans les instances publiques euh, et l'égalité dans euh, la gestion au sens le plus concret euh, de la société actuelle. Euh, toutes les postes d'autorité sont majoritairement détenus par les hommes. Et lorsque euh, les hommes auront compris que cette question d'égalité, eux aussi pourrait tirer des bénéfices, parce qu'égalité et identité ne sont pas euh, similaires, ne sont pas, on ne peut pas faire l'analogie entre les deux. Il est donc absolument indispensable d'imaginer que ce féminisme en devenir, certes une utopie, est quand même la solution la plus démocratique qui soit.
0: L'égalité dans les salaires, notamment, qui n'est toujours pas atteinte alors qu'elle est en principe théoriquement admise. Et puis aussi, on, on craint beaucoup ce retour de la maternité dont parle beaucoup euh, Elisabeth Badinter en ce moment sur notre antenne.
1: De ce point de vue-là, elle a raison. Euh, la, le retour de la maternité ou de ce qui est de l'ordre euh, du naturalisme, c'est, euh, me semble-t-il, une forme de régression.
0: Merci Michel rio sarcé Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Une histoire du féminisme, publié aux éditions La Découverte dans la collection Repères. Je signale également que vous avez publié aux côtés de Maurizio Gribodi 1848 La Révolution oubliée, aux éditions La Découverte et La République dans tous ses états chez Payot. À lire aussi Le conflit, la femme et la mère d'Elisabeth Badinter, publié chez Flammarion. La nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, sous la direction de Christine Forêt, publiée aux éditions Les Belles Lettres. La de Marguerite Durand, patronne de presse, la frondeuse de Marguerite Durand, patronne de presse et féministe Elisabeth Cocard chez Payot et écrit féministe de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir, réunie par Nicole Pellegrin chez Flammarion. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1934, 1936 et 1945, issues du journal de votre année, et disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Pierre-Yves de Rolin et Loïc Frapsos, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Oliva. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Nathalie Salle.